0: de les commissaires de course hein, ce mercredi 16 octobre 2019, 2019 certes, mais pour parler euh, du Tour de France 2020 dont le parcours est enfin euh, sorti hier lors de la présentation de ce même Tour de France, avec moi pour en parler Greg, bonsoir Greg,
1: bonsoir Ben, bonsoir à tous,
0: également Charles, bonsoir Charles,
2: salut Ben et bonsoir à tous,
0: et enfin Max, bonsoir Max,
3: bonsoir, bonsoir à tous.
0: Alors, ce Tour de France, ce parcours a fait déjà parler, on parle d'un tour de la, de la demi-France, on va dire. Donc, on va commencer mais comme l'an dernier, lorsqu'on avait fait la présentation. Chacun va dire en, en quelques mots ce qu'il qu qu pense à première vue de ce parcours. Et pour ça, on va commencer avec Charles.
2: Oui, ben moi, je n'aime pas, mais je vais mettre 15, en fait. <rire> ça paraît <rire> complètement contradictoire, mais euh, enfin, je vais expliquer pourquoi. Si je pas, c'est parce que, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur le forum, c'est que j'aime beaucoup cette notion d'équilibre, en fait, dans un grand tour. Et ça ne me plaît pas trop qu'il y ait un seul chrono et qu'il soit en plus dédié aux au grimpeurs. Donc ça, je suis pas trop fan. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'étapes de plaine. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on aura le temps de développer après. Mais, enfin, je suis vraiment attaché à cette notion d'équilibre et c'est pour ça que je ne suis pas très fan. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'on devrait avoir du spectacle parce que les étapes sont quand même assez bien tracées on y reviendra plus tard, mais il y a des nouveautés qui ont l'air assez intéressantes, je pense que ça va être rythmé, il n'y a pas trop d'étapes un peu merdiques consécutives, donc ouais, plutôt une bonne note quand même, malgré la, la grosse réticence sur la notion d'équilibre.
0: D'accord,
3: Max, toi tu en penses quoi euh, bah, Écoute, euh, lorsque j'ai vu les profils pour la première fois, c'est vrai que j'étais assez surpris, euh, comme euh, quelques-uns ont fait la réflexion, moi aussi j'ai pensé un peu à la Vuelta lorsque j'ai vu... Euh, ce, ce parcours, mais euh, ce n'est pas forcément un, un reproche, hein. je, je trouve que c'est un, un parti pris intéressant. On va dire que euh, le Tour de France bouscule notablement ses habitudes. Euh, la, 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 première, euh, la première lecture montre quand même un, un Tour de France euh, euh, avec beaucoup de dénivelé, euh, où les sprinters, euh, ben, cette fois-ci, euh, ne vont pas s'en donner à cœur joie. Ça, ça, ça change, voilà, ça change, donc euh, ben, rien que pour ça, euh, et euh, disons, en le mettant dans un contexte, il hein, ne euh, faut pas que ce soit inscrit dans une tendance lourde et que euh, ce soit ça après chaque année, mais euh, voilà, disons que dans ce contexte, moi je lui mets aussi plutôt une, une bonne note, je vais lui mettre un, un, un bon 14 pour ce Tour de France, pour cette prise de risque, on va dire.
0: D'accord, et toi Greg
1: un petit peu ouais je suis un peu d'accord avec mes collègues vrai sur le 14 d'un côté je trouve qu'il y a des choses très intéressantes il y a des bonnes idées enfin, on rentre dans les détails un peu plus tard il y a vraiment des idées intéressantes et de l'autre c'est enfin, vrai que c'est parfois un petit peu caricatural c'est un petit peu dommage alors euh, bon je suis assez content de enfin, ASO a fait des vrais choix donc euh, ils ont trouvé de bonnes idées mais c'est vrai que Enfin, il y a certaines voilà, il y a un moment où c'est un peu caricatural il y a quelques manques hein, dans ce parcours hein, si on devait dessiner par rapport à un parcours euh, idéal qu'on aimerait dessiner.
0: D'accord, pour ma part, euh, j'aime bien ce parcours dans sa globalité. Il y a quelques euh, gros défauts, euh, notamment le fait qu'il n'y ait pas de énormément voire euh, quasiment pas de col mythique, le col de la monde qui est très mal passé. On y reviendra, et euh, je pense également aux, aux habitants euh, de la moitié nord de la France qui, euh, malheureusement pour eux, ne pourront pas voir le Tour de France. Euh, mais en même temps, euh, Poitiers, la... c'est dans le nord de la France ouais. hein, pour moi, donc euh... oui, moi aussi. Mais bon, tu as compris ce que je voulais dire géographiquement. Malheureusement, pour euh, quand on va chercher la Bretagne, malgré les reliefs, tout ça, c'est souvent des étapes là, qui sont pénibles à suivre. C'est dur pour les suiveurs. Euh, Souviens, euh, départ de Vendée euh, il y a deux ans, c'était long, c'était pénible. Et pour ma part, donc si je devais parler de déséquilibre, je parlerais géographiquement. Sinon, les étapes, je ne peux pas les critiquer parce que pour ceux qui écoutent l'émission depuis maintenant euh, deux ans qu'on l'a fait, euh, je demande des étapes où les. même les étapes de plat, les sprinters, euh, euh, doivent se sortir les et doigts du cul quoi, qui doivent mériter leur victoire plutôt que d'attendre jusqu'au dernier kilomètre et sprinter. Et là, il y a pas mal d'étapes où... Euh, je pense que ça arrivera au sprint, mais il va falloir se battre parce que, justement, il y a, y a pas mal de difficultés sur le parcours. Euh, un dernier petit point négatif, c'est qu'il n'y euh, a pas de gros cols... Euh, sur les grosses étapes de montagne, il n'y a pas de gros cols d'entrée. Voilà, euh, mais je mettrai 15 quand même, euh, notamment sur la globalité. On va maintenant rentrer plus dans le détail et on va parler euh, donc de la première semaine. Euh, on va parler de, avec Greg, Greg donc ce, ce départ de, de Nice qui permet immédiatement de rentrer euh, dans le relief. Parce que la première étape, même si elle devrait se finir au sprint, il y a quand même du
1: relief. Oui, c'est vrai, ce n'est pas la caricature de l'étape toute plate qui ouvre et qui est un boulevard pour les sprinteurs. Comme tu l'as dit, ça veut dire que les échappés ben, pourront partir qui n'ont pas eu le droit de faire euh, souvent l'année dernière notamment. Euh, donc on peut imaginer au moins cette première étape, même si les difficultés n'ont rien d'insurmontable, hein, parce qu'on ne dépasse jamais, il euh, n'y a pas de enfin, enfin, montée de 4-5 km maximum avec maximum 5%. Et ça euh, c'est loin de l'arrivée, même la dernière difficulté. Donc la première étape, c'est certainement pour les sprinters, mais au moins enfin, on verra euh, une échappée euh, qui va certainement, peut-être on en reparlera, mais le maillot de la montagne. Euh, on verra les différentes stratégies mais ça peut être un enjeu important aussi mais au moins voilà, on n'aura pas le truc tout plat où on sait très bien où la, la pauvre échappée là, les deux, où euh, Alfredo prend une minute d'avance euh, et garde une, une minute d'avance pendant euh, 200 km
0: Charles, euh, cette première étape justement, euh, moi il me fait penser un peu aux, aux premières étapes qu'on a sur le Dauphiné libéré euh, qui donne donc des... Bon, généralement les sprinters s'accrochent pour passer puisque c'est la première étape et qu'ils n'ont pas beaucoup de chance mais euh, il y aura enfin, le peloton ne sera pas au complet, il y aura peut-être bon, 120 coureurs, mais euh, tout de même.
2: Ouais, ouais C'est ce que je pense aussi comme toi, qu'il y en aura peut-être 100-120 coureurs euh, dans le même temps à l'arrivée, mais euh, je voudrais revenir sur le départ, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de, de monter en fait au début, parce que d'habitude on a cette configuration où dès qu'un gros groupe sort, en fait, le peloton verrouille tout, et empêche de justement des, un gros groupe de, de prendre le large. Et là, sachant qu'on va monter pendant quelques kilomètres, je pense que ça va être plus compliqué à gérer, parce que d'un côté, si les équipes comme euh, Jumbo Visma ou autres, enfin toutes celles qui auront des sprinters, parce qu'on ne connaît pas la liste des mecs rapides qui seront là, si elles vont trop vite dans la montée, elles risquent de mettre en difficulté leurs sprinters, donc ça sera plus difficile, je pense, de, de contrôler cette échappée. Et vous l'avez dit, en plus, il y aura des points de la montagne à aller chercher, donc euh, j'aime bien cette première étape. Hein.
3: Max oui, bah c'est un, un début de tour qui me fait penser à celui qui avait démarré en Corse il y a quelques années. Je sais plus trop Ça avait fait un peu pétard mouillé d'ailleurs. Oui, oui, oui on, on avait... bah, euh, Bon, Ils avaient pris soin justement à, à pas faire de tracés trop, trop difficile sur ces premières étapes. Je crois que c'était euh, Sagan et C'est peut-être qui s'étaient imposés à chaque fois avec un, un peloton quand même assez, assez fourni. Euh, oui, parce que... Comme on sait, le tour est encore long, alors euh, d'autant plus qu'on est à la première ou à la deuxième étape, hein, euh, on ne va pas voir de, de, de grosses bagarres normalement parmi les leaders. Euh euh, etc. Et euh, le peloton arrive frais, normalement les équipiers sont en forme euh, C'est le genre d'étape, surtout si on sait qu'en plus, vu ce que réserve la, la suite du parcours il n'y aura pas beaucoup d'étapes pour, les, échapper, pour euh, pardon, les sprinters Normalement on devrait euh, quand même avoir... cette étape,
0: la, la première tu la vois pour les sprinters
3: quand même. Voilà c'est ça, normalement elle ne devrait pas échapper aux sprinters parce Mais, que... mais
0: euh, excuse-moi je te coupe, euh, c'est un peu ces, ces étapes dont on parle où il peut y avoir quand même un semblant de suspense, avec Charles le disait, un départ en côte qui pourrait permettre, si les coureurs le voulaient, euh, un groupe un peu plus fourni et euh, des reliefs qui pourraient euh, mettre en difficulté
3: un peu les, les équipes. C'est ça. Si, si ensuite euh, les échappées sont costauds ou nombreux et qu'on a un rythme élevé. Euh, on peut quand même avoir du dé, des dégâts derrière alors ensuite est-ce que du coup les, les équipiers vont attendre leur sprinter en difficulté ou vont quand même rouler pour, ma, pour euh, tenter de revenir dessus on peut avoir un petit suspense comme ça mais euh, je donne quand même la, la, pour cette étape là en tout cas la première parce que c'est la première aussi euh, l'avantage la, aux sprinter.
0: et alors euh, par contre la deuxième euh, Charles pas avantage aux sprinteurs cette fois-ci parce que même si en début d'étape a... c'est dans le début d'étape qu'il y a le col de la Colmiane et le col de Turini, euh, on a du mal à voir euh, les sprinteurs revenir notamment parce que la fin de l'étape euh, euh, est compliquée aussi même si on est, on n'est plus dans des cols de plus de de bornes comme au départ
2: bah franchement je sais pas Ben tu vois les gars vous enfin vous direz ce que vous en pensez après mais j'aime beaucoup ce substantiellement Colmiane et Turini, hein, c'est super intéressant mais il y a une grande grande partie descendante ou, ou plate euh, suite au, au Turini. Donc, comme elle l'a dit Max, il y aura des enjeux en ce début Tour de France, etc. Et, Et bah, j'ai peur de je, voir je un. Vous
3: la met là sur le. Sur le
2: patin, ouais, voilà. merci Max. J'ai peur de, de voir un groupe de 70-80 avec des Sagan, des Matthews, des Trentin, etc. Des Van Aert aussi qui pourraient jouer la gagne, ça, ou alors des mecs comme Alaphilippe qui arrivent à sortir dans le col des quatre chemins. Je sais pas trop, mais. Euh... Ouais peut-être plus un sprint à 70-80 Je sais pas si les gars Ont la même avis. le même avis pardon.
0: Greg est-ce que tu penses comme Charles Ou tu penses qu'on pourrait avoir bah, Une grosse échappée qui part dans l'un des Deux très gros calls du départ Parce que quand même c'est des calls de, de plus de 15 bornes, hein C'est pas n'importe quoi Et donc euh, qui prennent une avance de, de 5-6 minutes pour, euh, pour Se jouer le maillot jaune
1: Ouais bah, c'est fort possible parce qu'après après je sais pas Qui va rouler hein S'il y a une, une grosse échappée est-ce que vraiment, vu le, la difficulté du tour qui s'annonce, les équipes de leaders vont rouler Est-ce que la jumbo va rouler pour, euh, pour euh, éventuellement Van Aert Alors que, voilà, comme on dit, le tour est encore long. Ce pas évident. Après, je pensais aussi que c'est ce, une étape. Fin, cette fin d'étape col d'aise, col des quatre chemins, c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur Paris-Nice. C'est des routes que, que les coureurs connaissent bien. On peut imaginer euh, peut-être un coureur attaqué aussi dans ces deux difficultés, dans cet enchaînement. Euh, la, les descentes sont euh, pas toujours euh, faciles Et pourquoi pas voilà, Un baroudeur soit un coureur Qui attaque dans les dernières difficultés
0: Je, je rigole sur les commentaires Qu'on a oui. sur, le, sur le chat Mais euh... ouais, J'ai du mal à la lire cette étape Et je crois que c'est tant mieux
3: oui exactement un
0: mieux. Ça, ça met du suspense Je pense pas qu'on aura la bagarre entre les favoris C'est le début euh... Mais c'est vrai qu'il y a un élément à prendre en compte, euh, comme le disait Greg, c'est que vu que quasiment toutes les étapes ont du relief et celles qui n'en ont pas seront au bord de l'eau, donc euh, possibilité de vent, peut-être qu'il va vraiment falloir euh, garder les équipiers au frais. Donc ça pourrait permettre à certaines équipes de... Enfin, à certains coureurs de, de l'emporter. Max euh, la suivante, nous insisterons Donc là, normalement, ça devrait être un sprint Mais le, le début de l'étape est quand même très vallonné Et oui. cette fois-ci, on, on rentre dans euh, ce débat euh, Puisque le Tour de France est très vallonné Voire très montagneux pour certains Et que ben, les sprinteurs vont peut-être pas forcément venir Vu qu'il y a quand même peu des... Oui. Enfin, je veux dire, par exemple, Marseille qui était à sa carrière Mais euh, il aurait trois étapes pour lui Pareil pour Cavendish euh, C'est des coureurs qui pètent très vite quand ça monte ni se à hein. habituellement, on pourrait se dire c'est le peloton, mais là, est-ce que, est que les sélections d'équipe vont pas être plutôt tournées vers l'offensive et donc permettre à des échappés de, de se jouer la gagne
3: ouais, il y a pas mal de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Alors, bon, on n'en parle pas, pas maintenant parce que, si on peut pas savoir, mais une euh, météo dégueulasse, par exemple, peut vraiment changer aussi la donne hein, sur, un, sur un départ d'étape comme ça aussi. Euh, ou euh, l'intérêt également dû, de la lutte pour le maillot jaune, selon ce qui se serait passé euh, avant. Euh, pour peu qu'un qu baroudeur euh, l'ait que qu'un autre euh, qui était dammi, terminé dans le même groupe que lui ait euh, aussi des velléités, enfin vous voyez ce, ce, ce genre de choses. Donc on peut avoir quand même, de, en, en fonction de comment on va se dessiner, la, la, on va dire les premières places du, du général, on risque d'avoir un, un scénar, des scénarios quand même assez différents, euh, voilà, selon ce qui se passe là, pour, pour ce, ce type d'étape. Hein. Euh, logiquement oui, c'est pour un sprinter, euh, toutes choses toute chose égales par ailleurs. Maintenant on a eu des surprises et heureusement, euh, sur, même, même sur le Tour de France, même sur ce genre de parcours.
0: Charles, on a coutume de dire que la troisième étape, c'est la première à laquelle on sent la fatigue. Et euh, deux étapes difficiles, surtout la, la précédente, qui aura probablement sacré euh, maillot jaune, un coureur euh, qui grimpe. Euh, cette étape à nouveau vallonnée, très compliqué à lire à nouveau.
2: Oh ouais, compliqué à lire, je pense que je vais, je vais pas mal le répéter durant cette présentation, mais pour moi, encore une fois, ça va jouer entre les barraudeurs que tu citais, et puis ce, cette espèce de, de sprint qu'on peut aussi, pourquoi pas, envisager à 60, 70, 80, 100, même en fonction de, de ce qui sera passé en début d'étape, donc... Euh... Ouais, je ne sais pas trop, enfin, j'ai beaucoup de mal à lire en plus c'est dommage, enfin, c'est un petit appel du pied Là, encore, si ASE pouvait fournir les profils euh, au soir de la présentation ça ouais. serait quand même plus facile de... non seulement pour nous, parce que nous c'est pas très grave mais aussi pour les coureurs je pense d'envisager de... au mieux les, les parcours quoi.
0: oui parce qu'au final on... hormis quelques calls on, on commente à l'aveugle. on a juste un petit profil où on voit que ça monte, mais on ne connaît pas les pourcentages ou quoi que ce soit, peut-être l'étape est très dure mais ça, ça on ne le sait pas, ça avait... ça avait été une grande découverte l'étape de Saint-Etienne, euh, par les difficultés euh, montées, alors qu'à la base, on disait que c'était une étape euh, ratée, euh, ce qui n'était pas du tout le cas. Euh, Greg, est ce qui peut jouer en faveur des sprinteurs euh, sur cette étape, c'est que le lendemain, il y a l'arrivée à Orsière-Merlette, difficile, avec euh, notamment l'ascension la, la, finale de 7 km à 6,7%, euh, qui conviendrait mieux à des coureurs qui, qui grimpent pour aller jouer l'étape, voir le maillot jaune.
1: Oui, C'est peut-être un des premiers rendez-vous Pour aller euh, pour du maillot jaune Mais vu le profil on peut dire Là par contre le scénario ça risque d'être la course de côte mm. hein, Je pense que là on verra Très rapidement les équipes de leaders euh, Les premiers trains Voilà les premiers trains de leaders euh, euh, Que ce soit notre, bien sûr Ineos ou aussi Jumbo Qui reste à avoir une très grosse équipe Qui vont mener le train de train Et à mon avis on aura euh, peut-être quelques secondes à l'arrivée Mais je ne suis pas sûr que euh, il y a énormément d'écarts euh, au soir de cette étape euh, dans Sierra Merlette.
0: C'est une étape, Max, où on commence déjà à monter. Euh, ouais. On est à plus de 1800 mètres C'est ça. Alors, si
3: Merlette, ça ça fait penser bon. aussi un peu au, euh, aux premières étapes traditionnelles du Giro montagneuse, la, la, oui. la, la première avec euh, la première étape de montagne qui n'est pas, euh, pas très sélective. Euh, hashtag mais... Montevergine Voilà type comme ça Mais on est un peu plus dur quand même Parce que ouais. là on est sur du, du 6,5-7% je crois à voir si on ma lettre. Donc euh, euh, bah voilà c'est normalement l'étape euh, Si les leaders euh, en tout cas la cochent pas euh, S'ils la laissent vous échapper En tout cas il y aura une explication entre eux au minimum hein, On verra effectivement les premiers trains se, se, mettre, euh, se mettre en route Et euh, l'élimination normalement devrait se faire plutôt par l'arrière c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore dans le coup, qui ont du retard de forme, qui ne sont pas bien. Là, pardon, quelques temps, on verra une première hiérarchie se dégager. Mais je pense qu'ils seront encore une bonne vingtaine dans la, dans la même minute euh, euh, au sommet.
0: Charles, de euh, se sont arrivés au sommet. Forcément, ça, ça va vouloir se tester entre les terrains Ineos, les trains Jumbo et même... Euh, groupe à main, hein, parce qu'il euh, y aura sans doute Madois et Godu avec euh, avec Pinot qui, qui sera revanchard de, de cette année, tout simplement. Euh, ça ne peut pas ne pas bouger, peut-être qu'il n'y aura pas trop d'écart, mais il va falloir s'affirmer par rapport aux autres, mais peut-être encore plus euh, pour euh, différentes équipes s'affirmer par rapport à ces équipes.
2: Oui bien sûr, et puis ça sera la pro... le premier vrai test du tour donc forcément les, les grands leaders voudront marquer le... leur terrain et montrer comme tu l'as dit qu'ils qu sont bien présents et qu'ils sont candidats à la victoire finale mais pour moi c'est aussi la première étape un peu veltesque si on peut l'appeler comme ça avec une première partie pas compliquée et puis un espèce de petit morito, enfin pas un morito parce que c'est un petit peu plus long mais où il y aura comme vous l'avez très bien dit pas beaucoup d'écart je pense entre les... entre les différents favoris
0: Les quoi seront toujours en prise par contre hein. euh, mmh. remis la, la descente du premier col euh, j'ai perdu ce que je voulais dire c'est très bien on commence très fort l'émission
2: c'est les pubs comme j'aime qui nous perturbent ouais, je pense est... sur le elles
0: <rire> sont ah, pas encore là hein. attendez alors ensuite gap privas ben là là on redescend et encore une fois Greg euh, si on si on le, le profil qui est à notre disposition mais on voit que ça arrive en côte. c'est une étape ouais, pour puncher alors...
1: Voilà, on nous promet un, un, un bon petit faux plat à l'arrivée euh, sur Priva. Et donc, effectivement, on peut penser soit à, voilà, à un puncher sprinter, soit voilà à un puncher pur qui pourrait aller gagner l'étape. Donc, ce serait pas... Voilà, c'est encore une étape qui n'est pas promise au sprinter. Euh, donc, bon, ça, f... ça fait du bien de voir un peu de variété. Donc, voilà, je pense que ici non plus, les sprint... le pur sprinter, je pense, aura du mal face à... Trentin ou à la Philippe ou un Van Hart,
3: oui, c'est vrai que beaucoup ont dû penser à la Philippe euh, quand même en, en voyant l'ensemble du parcours, même hein, pas juste cette étape là. Euh, après, on y reviendra <coughs> peut-être plus tard dans l'émission, je, je, je ne sais pas, mais bon, euh, l'année prochaine, le calendrier va être assez particulier, surtout pour, euh, pour des, des gens comme lui qui pourraient avoir beaucoup de, de lièvres à courir l'année -là. Ouais.
0: Euh, là. Et d'ailleurs, Max, vu que tu parles, euh, cinquième étape. Donc Gap Privas euh, et en et cinq étapes où il y a eu du relief euh, Tout le monde ne pourra pas être à bloc tout le temps. Donc encore une fois cette étape où on peut se dire ça va être une course pour Puncher, ce qui sera peut-être le cas. Euh, il y a peut-être également des équipes qui vont dire euh, on en a marre de rouler derrière, on a besoin de se, se reposer.
3: Oui, encore une fois, bon, euh, tout dépendra de qui possèdera les, le, le maillot jaune ou Bien qui sûr. aura des, des ambitions. de oui, ci, Mais j'ai que... du mal à
0: croire que même une équipe comme Ineos euh, veuille prendre le maillot jaune dès les 2 euh, oui,
3: comme prochaines jours. Oui, comme toi. Ça, ça sur ce, ce tour-là, euh, je, je pense que beaucoup vont, entre guillemets, calculer. Parce que c'est vrai que le parcours, euh, voilà, euh, il, il va être sélectif, il permet de... Euh, il va permettre de ne pas s'ennuyer normalement, on verra, on verra des actions, mais euh, il peut aussi refroidir les gens et puis re rendre euh, les, comment dire, les, les coureurs un peu plus calculateurs sur la, la gestion de leur effort ce ça soit le
0: sentent, euh, quel que soit le parcours du Tour de France Donc, au final de, bon. de toute façon, Donc, <rire>
3: voilà, on se plaint déjà lorsqu'on a des étapes euh, purgesques de 200 km où il ne se passe rien Donc ouais. euh, au moins là on aura du relief et si, si les leaders ne veulent pas y mettre du Peut-être qu'il
0: ne se passera rien mais, mais, mais on ne peut pas critiquer sur ce point non, là... non. Et
3: puis de toute façon on aura les échappés hein, euh, On, on l'a vu, là. Je, je, je me fais un peu mousser mais je tiens depuis euh, cette année les, les stats par rapport à ça on remarque que euh, sur les grands tours, les, euh, les échappés ont un taux de réussite de 50%. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et euh, donc, encore une fois, cette année, le, le Tour de France, vu le parcours qu'il propose, je pense que c'est du pain béni pour euh, bah voilà, pour, euh, pour et, les coureurs ambitieux et euh, pardon et courageux, plutôt.
0: Non, mais ça pourrait permettre, Charles, également, de voir ces sprinters dont on parle que dans les, les 200-300 derniers mètres des étapes, euh, s'ils veulent peut-être accrocher plusieurs succès, de, de tenter aussi et de montrer que finalement ils ne sont pas que... que des sprinters. Je me rappelle les années 90 où notamment Abdou Shaparov avait remporté certaines étapes à échappée.
2: Ah oui, bah, euh, moi je serais pas étonné de voir des Cisterons par exemple, un ou deux sprinters capables d'un tout petit peu passer les bosses, se joindre à, à une échappée pour euh, tenter de jouer la gagne ensuite. Hein, S'ils considèrent que c'est trop dur, dur c'est comme tu le dis, ouais, une vraie possibilité je pense.
3: On avait des Trentin ou des Courtney Nielsen, hein, qui le
2: ouais, font Sagan, déjà,
3: ça Sagan aussi. Hein. Alors, j'en profite, Charles,
0: vu euh, que je suis avec toi, pour. Euh, je vois sur le forum qu'on parle beaucoup, et également sur Internet, tout ça. C'est un parcours pour favoriser Thibaut Pinot par rapport à ce qu'il a fait en 2019. C'est un parcours pour la Philippe. Il faut rappeler que le Tour de France est tracé euh, dès euh, 2 trois ans avant. Euh, les derniers mois, c'est vraiment fignolé, mais au final, tout était déjà plus ou moins fait avant le Tour de France 2019.
2: Oui, oui, je pense. Après, à la Philippe, en plus, il... je ne pense pas que ce soit son objectif de, de remporter le tour l'an prochain. Déjà, il bénéficiera plus de l'effet de surprise qu'il a... Qu a eu cette année. Et puis, il y a les Jeux Olympiques. Hein. Je pense que c'est ça le... le grand objectif de... du Français l'an prochain. Donc, puis, pour Pinot, on verra. Hein. De toute façon, la montagne remet... Enfin, c'est un peu une phrase bateau, mais remet tout le monde à sa place. Donc, après, ce sera la
0: L'important, c'est les trois points.
2: C'est <rire> exactement ça, oui.
0: Greg, euh, le jeudi de juillet, sixième étape, toujours du relief et à nouveau une nouvelle arrivée au sommet, euh, Mont-Égoual euh, Certes c'est très roulant le mont Aigual mais on est dans une configuration de course avec le, le dernier col plus, fa plus facile que l'avant-dernier, le col de la Luzette euh, Qui présente euh, quelques kilomètres euh, au-dessus de
1: 10% Voilà, c'est 15% avec 7% de moyenne, donc c'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même un, un joli col et juste derrière, le moins égal, c'est 7 km à 4%, donc c'est un peu moins dur. Alors ça sera là aussi, enfin on a parlé. Alors c'est une montée intéressante, je crois que c'est inédit, non, sur le tour, on l'a pas souvent, au moins on l'a pas souvent vu. Je crois qu'on ne l'a jamais fait.
0: Alors peut-être que je une grosse bêtise. Pas une arrivée, Le chat, ça mais je n'ai pas souvenir.
1: De toute façon, c'est une montée dont on parlait beaucoup sur les forums. Donc à voir, néanmoins, vu le profil de l'étape qui est quasiment toute plate jusqu'à. Puisqu'au début du col de la luzette, on ira on aura là aussi donc en avis les, les trains qui vont se disputer un peu comme euh, ça sera finalement là aussi une course de côte. Mais après euh, à voir, euh, mais moi j'ai enfin, ma crainte, c'est que voilà la fin du tour euh, bien bride un peu les, les velléités d'attaque de, de certains favoris. Ou
0: moi égal messieurs, course de leader ou comme le dit Greg euh, en primos audacieux.
3: Mmh. Oui, euh, comme, comme Greg, je pense que euh, si c'est un groupe euh, assez conséquent, euh, prend, prend la poudre d'escampette euh, assez tôt, bah, ils, se, ils se joueront la victoire d'étape. Euh, c'est vrai que c'est euh, une étape qui, qui, qui ressemble un peu à, à l'étape de montagne de, pour précédente. Elles arrivent toutes les deux dans la, la première semaine, euh, elles se suivent, on risque d'avoir euh, presque un copier-coller. Charles
2: Ouais, moi je sais pas trop. Enfin, je, je suis assez fan de ce genre d'étape pour, euh, pour être honnête. Enfin, ça me fait beaucoup penser à Aprika, c'est un peu ma référence dans, ah, oui. dans le domaine. Et euh, on pourrait assister à une course de mouvement parce que le col de la Luzette, vous l'avez dit, c'est plus de 11 km à, à plus de 7%. Et il y a une enfin, partie vu, dans Vu la... que
3: le mouvement n'arrivera que sur euh, euh, au kilomètre 170 sur 190, mais. Euh... Ouais, ouais,
2: mais il y a des pourcentages à un niveau 10,5, etc. Donc pourquoi pas avoir justement un groupe d'échappés qui qui prend le large et un peloton qui est finalement pas si loin et euh, des favoris qui utilisent justement ses équipiers placés en amont parce que enfin si c'est le leader qui serait largué dans le col de la luzette je pense qu'il peut prendre très très cher ah
0: oui clairement et c'est clair. là que la
2: course d'équipiers peut être vitale parce que du coup la descente a fait euh, quoi 2-3 bornes ouais. et ensuite tu es toujours en prise c'est 4% oui mais si tu es cramé parce que la montée a tatué et que t'es tout seul dans la pampap derrière le peloton tu peux prendre 2-3 minutes à l'arrivée donc Enfin, elle est très intéressante. Moi, j'aime beaucoup. Hein, je me répète cette configuration d'une montée assez difficile et ensuite une montée un peu roulante type Aprika comme, comme je le disais. quoi.
0: Ouais, le souci, c'est les grosses armadas euh, qui peuvent mmh. annihiler le... ces étapes, mais euh, à la base, c'est sympa. David qui nous dit sur le chat que la luzette est très dure au sommet.
2: Donc, ouais, euh... ouais, c'est ça. C'est ce qui ressort des profils. Hein. Oui.
0: Et ensuite, euh, l'étape suivante, bah, laissez-moi vous en parler, Mio-Lavor, euh, septième étape. Septième étape, et encore une fois, quand on regarde le, le mini-profil euh, qu'on a à disposition, mais on voit qu'il y a une grosse difficulté au milieu. Euh, toujours euh, ces étapes, euh, on commence d'ailleurs par, euh, par de la moyenne montagne, hein. on voit sur le profil qu'il y a une, deux, trois ascensures celle dont je vous parle, avant de redescendre sur Lavore. Alors par contre, je ne sais pas par quelle route ils, ils vont prendre, euh, mais euh, voilà une étape à nouveau qui pourrait bien sourire aux au sprinters Mais qui fait également penser à l'étape euh, d'Albi En 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, Les Lu Liquigas avaient euh, fait tout péter dans l'école de seconde catégorie Pour que les oui. sprinters ne passent pas Et ça me fait penser un peu à ce genre d'étape Sauf le leur C'est ça Donc euh, je dirais ouais, euh, un coureur comme Sagan qui pourrait, euh, pourrait l'emporter le, tout comme on pourrait voir avec tout ce qui s'est passé déjà et avec l'étape qui vient, une échappée qui prenne 20-25 minutes avec une quinzaine de coureurs.
2: Oui, parce qu'il y aura des gros écarts au général en plus.
0: Oui. Greg, tu penses que c'est trop tôt pour voir ce genre d'échappée ou Un petit
1: peu, je pense que là, fin, ce type d'étape, ce type d'arrivée, les, les quelques sprinters qui seront, qui seront sur le tour, eh bien, ils enverront leur équipe rouler Sur la fin d'étape, notamment, il y a évidemment une, une, une descente probablement assez longue donc je pense que les équipiers des sprinters là vont rouler car ils n'auront pas beaucoup l'occasion. Euh, ils sauront à la, vie, la veille, ils auront monté le mont igual tranquille. Le lendemain ils vont faire aussi l'étape dans le groupe Eto. Donc euh, je pense que là ils vont faire l'effort cette étape là.
2: Mais Ben, ah, euh, une question oui. pour toi qui est... excuse-moi, je suis je t'ai coupé, qui est, est local un peu. Est-ce que c'est pas la seule étape avec celle de l'île de Ré où le vent peut jouer un rôle ou, ou pas du tout justement dans pas le retour du, vers euh, la plaine, vers euh, Lavore
0: En fait, j'arrive pas à savoir par où ils vont passer. Soit, soit ils viennent de Castres et là ils font euh, Castres-Lavore direct. Ça, ça me ferait chier parce que j'ai un com qui va voler en éclat. <rire> Donc euh, j'espère que ça serait… Et même pour le, pour le spectacle, ça serait mieux euh, parce que sinon… Euh... En fait c'est le même final que euh, c'était en 2011 quand Cavendish, euh, Cavendish, pardon, l'avait emporté. Soit ils redescendent plutôt euh, par un autre côté euh, Parce que vous voyez euh, sur le petit profil il y a une petite bosse à la fin et je vois pas ce que ça peut être mm. donc, euh, donc attention à cette petite bosse Mais euh, le vent, s'il y, si y a du vent, euh, oui il peut être de trois quarts d'eau ou de côté Après euh, ça va pas être non plus euh, euh, exposé à mort mais en effet il peut y avoir des quelques petites différences mais bon à euh... voir à voir ça sera pas comme à albi si euh, cette question ouais, et s'ils ouais, euh, ouais. prennent la route que je pense il n'y a pas de rond point voilà
1: ah, <rire> c'est important
0: assez. oui euh, max oui le lendemain on est dans les pyrénées voilà c'est pas la première étape de cette année hein. euh, là on est à caser à loudanviel col de Monté port de Balès. Col de Payresourde, euh, Je crois que cet enchaînement, Max, euh, Balès Payresourde, il n'a eu lieu qu'une fois euh, ces, ces dernières années. C'était un... même euh, toujours, puisque Balès, c'est pas si, c'est pas si vieux. Hein. Je crois mmh. qu'il avait été découvert par la route du Chitane en 2003. Euh, Balès Payresourde, Le seul souvenir que j'ai de cet enchaînement, c'est 2007, avec euh... Euh, un Vinokourov ressuscité.
3: Ah oui, oui, pour cause. Ouais. Euh, oui, bah ben, c'est vrai que on se demande pourquoi finalement, c'est quand même un, un enchaînement qui est, qui est plutôt qui est plutôt sympa, parce que ça euh, permet quand même déjà de faire un bon écrémage. Hein, on on l'a vu euh, déjà ces, ces dernières années, même quand il était utilisé euh, à lui tout seul, on va dire. Euh, bon, euh, est-ce que du coup ça va pas être neutralisé parce qu'il n'y a personne dans la, dans la foulée et, euh, Bon. Je, je, je ne sais pas, mais c'est là quand même la première vraie explication, on va dire grosse explication qu'on pourrait avoir entre entre les leaders, parce que euh, comme on l'a dit avant, les, les deux étapes de la première semaine, les deux étapes de la première première semaine en montagne euh, sont euh, euh, sont pas assez sélectives pour cre creuser euh, de gros écarts. Là, si euh, vraiment on a des coureurs euh, en forme et au-dessus des autres, euh, ils pourront créer déjà des écarts. Voilà, donc euh, ça permettra vraiment, je pense, un premier écrémage et euh, bah, de pouvoir peut-être distinguer un, un premier classement général euh, qui pourrait euh, peut-être euh, être figé pour un petit moment. Parce que c'est un peu aussi la crainte hein, avec ce genre de parcours, c'est qu'après, une fois que les différences sont faites, on se repose un peu euh, et, on, et on calcule en vue bah, du dernier gros rendez-vous. Euh, voilà euh, bah, Ce qui me permet moi de vous dire au revoir Parce que je dois vous quitter euh, précipitamment Avant la fin de l'émission Et vous souhaitez une bonne fin de l'émission de mon côté Et euh, vous faire part voilà. de Ma crainte aussi c'est euh, que Tout ça ne soit figé à cause de cette, ce fameux Dernier euh, contre la montre donc Ian euh, qu qui pue, euh, abandon Max, euh, de Max, voilà, abandon à Luno, Première Ville, Étape pour de moi. montagne, c'est fini, quoi. Non, non, je, 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 je mets un point d'honneur néanmoins à la passer euh, victorieuse, ah, ben victorieusement. Bon. <rire> voilà, comme le grand bon Mario. Soirée, <rire> Merci à vous aussi. À très bientôt.
2: Merci Max. Alors, Tiens Ben, euh, moi j'ai ouais, pardon, vas-y Greg. Charles, Charles, regard,
0: Greg, ouais. allez, j'étais sur Greg. Euh, un enchaînement à nouveau ou Port de Balès plus dur que ressourde, D'ailleurs. Col de Peyrosour sourdes Balès, euh, ça me fait penser à ce final d'étape 2007, mais sinon, bah, en 2018, enfin, 2018, 2017, je ne sais plus, euh, c'était l'étape où euh, Chris Froome euh, avait euh, pété dans euh, Peyragudes. Alors là, on ne va pas monter jusqu'à Peyragudes, mais c'est Peyragudes, c'est euh, le col de Peyrosour.
1: Enfin, oui, enfin, c'est la suite, effectivement. Euh, oui ben, comme comme l'a dit Marc, je pense que j'espère que ce sera voilà la première bataille entre favoris, je pense que c'est la première occasion euh, où on peut voir voilà des quelque chose d'un peu de grande envergure au-delà de, de la course de côte. Car il faudra voir, euh, avoir peut-être des coéquipiers placés devant, qui partent dans l'échappée, voir qu'il y avoir une descente à gérer, c'est toujours un... on peut se faire piéger aussi dans une descente. Donc euh, c'est peut-être le premier euh, vrai rendez-vous euh, des favoris où on peut perdre ou un favori peut perdre du temps et peut perdre de tour. Charles, tu voulais parler
2: Ouais, non, moi je vais aller à contre-courant. Je n'y crois pas du tout à cette explication entre favoris. D'ailleurs, je suis très déçu des Pyrénées de manière générale parce que le port de balais c'est assez loin. Puis il y a quelques replats dans la descente, donc je vois mal une explication. Ensuite, perd sourd et dur, mais euh, on n'arrive pas en bas de la descente non plus. Il y, y a un peu de place, si je ne me trompe pas, sur le profil jusqu'à l'Oudanviel. Et je vois bien, enfin j'espère me tromper, hein, parce que sinon je pense que ça va aller le... Alors
0: attention Charles, il y a un peu de place certes, mais quand tu vois que le sommet de Peyresourde est à 9 km de l'arrivée, je pense que le plat ça doit être 1 ou 2 km.
2: Ouais ouais, y a... ça doit être à peu près ça, mais euh... enfin, moi j'ai peur, tu vois, de et j'espère me tromper encore une fois, de voir euh, une grosse échappée qui prend large, qui joue la gagne. Et derrière, un peloton, de... enfin, un peloton, c'est un bien grand mot, hein, mais un groupe de, disons, 20-30 mecs avec 2-3 euh, Ineos qui passent devant tranquille, tu vois, et, et pas forcément de bagarre entre les favoris, quoi. Enfin, c'est ma crainte sur cette étape-là.
0: Moi, j'y crois, à la bagarre. J'y crois euh, vraiment parce que cet enchaînement a toujours fait de... Euh, historiquement, cet enchaînement a, a toujours été euh, euh, propice aux attaques. Après, je pense qu'il y aura un groupe euh, au final, mais... Euh... Mais voilà. Alors ensuite, par contre, ce qui pourrait bloquer les choses, c'est également qu'il y a une deuxième étape pyrénéenne, qui a un peu le, le même profil d'ailleurs, pas d'arrivée au sommet. La dernière ascension, euh, un peu loin de l'arrivée. Cette fois-ci, il y aura 6 km de plat à la fin de la descente. Par contre, Charles, les cols de la neuvième étape, donc puisqu'on parle de celle-là, pour la sont des cols euh, qui présentent euh, beaucoup de pentes à deux chiffres.
2: Oui, ils sont super, tous ces, ces trois cols là le marie-blanc, la, la Oursère et, et le soudé, mais malheureusement, j'ai peur que les deux premiers, soit, la ourserre et le soudé, soient escamotés, parce que le sommet du soudé, si je ne me trompe pas, est situé à un peu moins de 80 km de l'arrivée, avec une grande partie euh, plate ensuite, et le marie-blanc, c'est un col génial, hein, tous les, les fans de l'histoire du cyclisme le connaissent forcément, mais son sommet est situé, si je ne me trompe pas, à 18,5 km de l'arrivée, et c'est une ascension qui fait seulement un peu moins de 8 km, donc même si un favori euh, venait à prendre du temps dans, dans cette montée-là, j'ai du mal à le voir, euh, bah, tenir tout seul jusqu'au bout, en fait surtout face à un peloton organisé, parce que suivant comment ça se passe dans la première partie, on peut très bien retrouver son mec au pied du marie-blanc, et là du coup il euh, y aura forcément du monde euh, bah, pour rouler comme...
0: Cha euh, Greg, pardon, euh, cette étape, est-ce que c'est pas l'étape euh, où placer des, euh, des pions en avant pour attaquer dans les terribles pentes euh, euh, du marie-blanc et retrouver des, des équipiers pour aller euh, jusqu'à l'arrivée avec eux
1: bon, fin, Je suis aussi là, fin, plutôt d'accord avec ça, je suis assez sceptique sur le fait qu'on ait une grande bataille dans cette étape. Peut-être que ça va tenter dans le marie-blanc. Il y a le jour
0: de repos ensuite
1: Peut-être que vous attendez dans Marie-Blanc, mais après il y aura encore des équipiers parce que je pense que, comme l'a dit, c'est euh, voilà, le, le reste de l'étape sera la première partie, je pense, et ira tranquillement chez les favoris. Et il y aura encore des équipiers, je pense que les principaux, auront, les principaux favoris auront des équipiers. Donc, alors j'espère, hein, parce que comme l'a dit Charles, c'est vrai que Marie-Blanc, c'est un, qu un col qu'on ne voit pas si souvent. Et c'est quand même plaisir de le voir, mais je suis pas sûr qu'on voit la, la, la grande bagarre. Même si on l'espère, de ouais, la voir. puis Marie-Blanc,
2: c'est 4 km difficile en plus. Donc on ne peut pas, enfin, pour moi, ah, peut-être bon, que je merci. me trompe, on, on ah, peut ouais, pas ça va, prendre Ça va tenter, 2 minutes, oui. Tu vois, dans le, dans le Marie-Blanc, je pense.
1: Ça va moi, tenter, je... mais je ne suis pas sûr que. Je vois ça, bien moi, un mec
2: prendre 20-30 secondes maximum, tu vois, mais 20-30 secondes, s'il reste 18 bornes et qu'il y a du, de l'équipier pour rouler, j'ai du mal à y croire, quoi.
0: Moi, j'y crois parce qu'on aura fait 9 jours euh, difficiles. Hein. Alors certes, il n'y aura pas eu beaucoup de kilométrage, mais bon, hormis ça, le dénivelé aura été énorme. On est à la deuxième étape des Pyrénées, le lendemain, c'est journée de repos. Et euh, le Marie-Blanc, c'est vrai que c'est que 4 km au-dessus de 10%, mais il y en a 2 km à plus de 12. Donc je crois vraiment qu'il y a possibilité de, de sortir. Chaque fois que le Marie-Blanc a été passé, euh, c'était jamais, enfin, c'était lo très loin de l'arrivée. Pourtant, chaque fois, il y a eu des explosions dans le peloton. Les coureurs, alors que ça montait tempo, euh, passaient à 50 au sommet. Euh, et euh, comme je dis, c'était mal placé là avec euh, la ourse, le col de la ourse, Je dis mal. Hein, et le col faire, le dans les dans les pattes. Je pense qu'il y a moyen de, de pouvoir euh, vraiment tenter quelque
2: chose. Ça va dépendre de comment sont montés les deux premiers cols, en fait. Je pense vraiment. Tu vois.
0: En fait, je dirais même, ça va dépendre de comment s'est passé la première semaine.
2: Oui, aussi. Oui. Et
0: euh, bon, bah, après c'est la journée de repos. Et là, euh, parlons de, euh, des deux étapes. Euh, qui suivent, c'est Île d'Oléron, Île de Ré, châtel Châtelayon, Plage, Poitiers, les mardis 7 juillet, les mercredis 8 juillet. Euh, voici du plat, euh, mais Greg, du plat euh, en bord de mer.
1: Oui, c'est vrai que là, on a la, les, les deux étapes toutes plates, elles sont là. Euh, alors, notamment, je pense que l'étape Île d'Oléron, Île de Ré sera assez spectaculaire pour les paysages tout d'abord. Et peut-être, évidemment, ce que tout le monde va regarder, c'est le vent. Hein, oui, et bien, selon comment ça tourne, ça peut être, euh, voilà, le, le vent, les ronds-points, là, tout le monde va regarder. Ah, que le staff
2: de FDJ va regarder les ronds-points aussi hein
1: On fait attention, mais c'est vrai que plus pour l'étape, on a vu il doit les ronds et que pour l'étape de Poitiers les risques de vent. Alors,
0: l'étape suivante, Charles, c'est euh, chauvigny on ref... on... ça y est, on... On les a laissé souffler deux étapes, les coureurs, on repart dans, <rire> le, dans le dénivelé. Euh, c'est une étape pour puncher, c'est ça
2: Ouais, bah, j'ai l'impression. Déjà, on peut dire que c'est la seule étape de plus de 200 bornes de ce Tour de France.
0: Oui. ça, ça c'est un peu dommage.
2: Ce qui est un peu dommage aussi, ouais, quand on voit le kilométrage, on est un peu au-dessus de 2018, mais il y a un chrono en moins, donc bon, au final, c'est à peu près les mêmes eaux, voire même un peu loin, Un peu moins, pardon, mais ouais, bah, encore une fois... Puncher on dirait, mais on n'a pas le profil donc c'est pas forcément facile de savoir exactement dans quelle mesure c'est pour les punchers et encore une fois pas pour des, des Matthews, Van Aert euh, alors, Sagan, et etc sur, quoi.
0: sur le forum, euh, un forumer a dit qu'il l'avait fait ah ouais. il y aurait 2 km à
2: 10% À combien de bornes de l'arrivée euh, le...
0: Là tu me demandes de regarder sur oui, le Il y a pas
2: mal de forumer sur je le chat des Bell ou d'autres
0: Et, mais après l'arrivée n'a pas l'air facile il hein. euh, y a l'air d'avoir deux petites bosses et ça a l'air d'arriver à, à un faux pas la montagne euh, il ouais, faut
2: voir encore une fois ça peut être une belle découverte comme un peu Saint-Etienne cette année Tu vois, au moment, début juin quand on verra les profils
0: et par contre une grosse étape dans le Massif Central derrière avec l'arrivée au Pumari au pas de pérole Greg est le... ben, on, est, on sera déjà le vendredi 10 juillet
1: pour oui, la je trouve que est enfin je trouve qu'elle est très bien tracée parce que ça monte et ça descend tout le temps. Hein, si on Mais regarde avec le que au sommet que l'on a avec fois. une arrivée au sommet, et donc ça sera euh, je, enfin, je pense c'est une étape intéressante, ou tout du moins enfin, entre guillemets, à a tout fait pour qu'elle soit intéressante. Parce que voilà, ça peut être l'étape sans qu'il y ait des, des côtes très connues, des cols à part l'arrivée, enfin l'arrivée au pas de payroll puis Marie qui est plutôt connue. Sinon voilà, c'était des montées moins connues, c'est peut-être pas des routes euh, très larges. Donc euh, voilà, c'est une étape que j'aime bien parce que je trouve que c'est intéressant, c'est peut-être ce qui manque hein, justement ces étapes dans le Massif Central euh, ces dernières années et ces étapes souvent qui quand on les a, a il se passe toujours quelque chose.
0: Charles, c'est également une arrivée avec des sur des pourcentages à 12%.
2: Ouais ouais, la, la fin du puits Marie est, est très dure, hein. les, les trois derniers kilomètres c'est 11,3, 11,9 et de nouveau 11,9. Donc ça fait un peu Morito aussi, c'est pareil, et là il faudra énormément de punch, hein. celui qui a un peu diesel je pense qu'il peut prendre cher sur ce type de montée. En plus on aura le col de Néron, là je, je vois le profil particulier qui a aussi des pentes à, à environ 9 et 10% hein, à 15 bornes ou 10 bornes de l'arrivée. Donc... Euh... Ça peut faire mal, ouais. c'est à voir, c'est une étape que j'aime bien. En tout cas, comme Greg l'a dit, ASO a donné les moyens aux coureurs sur cette étape de, de renverser la table.
0: Et puis, il y, y a des ascensions très tôt dans l'étape. Donc, on pourrait assister euh, à une échappée de costaud, euh, à voir si ça part dans les 20 premiers kilomètres. Mais sinon, il euh, y aura le col de 600 euh, qui pourrait permettre d'avoir une, une échappée de grimpeur. Et le, et le lendemain, on arrive donc, euh, c'est donc samedi 11 juillet. Ce n'est pas une étape de montagne pour un week-end, mais c'est une étape avec du relief, carrément faire en Lyon, par le col du Béal notamment. Quand je vois cette étape, bon, déjà je me dis que ce ne sera pas pour un sprinter. Et ça me fait penser un peu à la classique des Alpes. Il y a deux grosses ascensions dans l'étape. Euh, sur ce Tour de France... On va se dire, c'est une étape pour Barouder. Euh, sur d'autres tours de France, ça aurait été une étape où on aurait pu espérer euh, une bagarre entre les leaders. Euh, en tout cas, euh, avant qu'il y ait la, la Sky Winners, euh, C'est vraiment une étape de transition.
2: Euh, ouais, ouais, ouais. On... Une étape de transition. Mais c'est pareil, c'est pas facile à lire. Normalement, ça devrait arriver sur le plat. Si on arrive à Lyon, mais... Euh... La première partie devrait être compliquée. Après, je ne sais pas si quelqu'un a, a vu il, les profils sur le chat. Qu il, ou... Ou... il est
1: possible qu'il y ait quelques codes dans le final, soit la Duchère, la Croix-Rousse. Ouais, on a euh, dit 4000
2: genre. de D+. Un peu plus de 4000 de D+. Donc bon, à, à voir. Ouais. Encore une fois, ce n'est pas facile. Hein. Désolé, je me répète, mais hein, tant qu'on n'a pas les vrais profils... Ah, mais... on... Il
1: n'y a qu'à faire. Enfin, sur celui qui est sur la, la flamme rouge hein, qu'il propose, hein, qui n'est pas, pas officiel... Et il y a quelques montées dans le final qui font un peu penser à une Ardennaise avec de quelques kilomètres à voilà, des pentes assez courtes, de, enfin, entre 800 et euh, 1,5 km avec euh, quelques pourcentages.
0: D'accord. Et puis, euh, Greg, après Lyon, euh, on rentre dans euh, un enchaînement de quatre étapes de montagne. Euh, C'est très rare d'avoir quatre étapes de montagne d'affilée. Euh, la première arrive au sommet du Grand Colombier. Le Grand Colombier, chaque fois... Euh, Enfin, les deux fois où on l'a eu, c'était malheureusement en cours d'étape. Mais là, alors là, cette étape, ben, on parlait de l'étape de Marie Blanc avec des calls très compliqués. Euh, cette étape euh, en a tout autant, mais arrive au sommet du, du, du dernier euh, grand call.
1: Oui, le, le Grand Colombier, c'est aussi un des rêves de tous ceux qui tracent les tours hein, sur les différents forums. C'est un call que voilà, je pense que pas mal de forumers ou de suiveurs... Euh, Aiment bien quand ils imaginent tracer leur tour idéal. Donc, évidemment, une arrivée tout en haut avec, euh, enfin, c'est quoi, c'est presque 18 km à 7%, euh, ça fait plaisir. Il y a aussi, comme tu as dit, deux cols avant. Alors, le col de la biche, qui est aussi très dur avec 7 km à 8,7%, presque 9%. Et je crois une, nou une nouveauté, hein, c'est la montée de la selle de Fromentel à 11 km à 8%. C'est un bel enchaînement, même si peut-être le regret, c'est qu'il y a quand même pas mal de, de, de plaines, hein, de vallées entre le col de la Biche et le Grand Colombier. Mais euh, ça sera suffisamment dur ça pour avoir une sélection.
0: Il hein, y aura 10 km
1: à tout casser. Mais euh, voilà, il y a de quoi faire euh, une belle bagarre si les coureurs s'en donnent les moyens.
2: Elle est terrible cette montée de la selle de Fremantel, notamment dans sa partie finale. Là, je vois les 3 derniers km, si je ne me plante pas, c'est 11,5, 14,5 et 12,5. Et, et puis,
0: euh, même s'il ne se passe rien dans cette montée, ça reste dans les jambes.
2: Ouais, ça même va épuiser si les organismes. On va avoir
0: des petits braquets maintenant. Euh, là, on, est, on, on rentre dans la troisième semaine euh, du grand tour. Euh, trois cols avec des pourcentages à plus de 10-12%, c'est énorme.
1: Mais ben, l'espoir, là, c'est que les coéquipiers soient plus là. Là, le, finalement, les deux montées avant, enfin, remonter le col de la biche, voire même le pied du colombier, on peut espérer que ça suffise à, à éliminer les, les équipiers, ou à, au moins une grande partie, et avoir une bataille entre favoris pour la fin.
2: C'est peut-être la plus belle étape du tour pour moi, celle-ci.
0: On, on en parlera, ouais. de, de des étapes qu'on pense les plus belles. Ensuite, donc, journée de repos. Et euh, derrière, euh, ben, on reprend euh, les étapes de montagne. Hein. Avec cette étape, euh, la Tour de pain VR de Lens. Euh, Charles, on est le 14 juillet. C'est forcément un jour spécial pour les Français. Euh, difficile à la lire. Euh, du fait de son placement, peut-être une victoire d'échapper de, avec des coureurs euh, qui jouaient le général au début du Tour de France et qui, pour des raisons diverses, ont été euh, loin et qui pourraient se replacer.
2: Oui, je pense exactement la même chose que toi. Il y a trop d'écart entre la... La montée de, de Saint-Nizier du Moucherot et, et Villard-de-Lance pour, pour que ça fasse un truc type paprika ce que j'évoquais en, en début d'émission. On n'a pas, pas les profils, mal.
0: malheureusement, d'école. Enfin, moi, je les ai pas, en tout
2: cas. Ouais, ouais, on n'a pas les profils, mais on, on voit qu'il y a quand même entre la, la dernière difficulté et Villard-de-Lance, la montée finale, il y a. Euh, Environ une vingtaine de kilomètres, donc je pense que c'est beaucoup trop pour que les, les favoris s'expliquent, surtout qui restera de quoi faire, le, notamment le lendemain. Donc comme tu l'as dit, je vois bien une échappée avec des mecs un peu largués, des Simon Yates, des Maika, enfin des, des coureurs comme ça, en fait, qui, qui restent disputés un, un final qui a l'air quand même assez pour, pour Puncher à, à Villard de Lens.
1: Même avis, Greg Oui, par exemple, c'est pour des baroudeurs. Vu l'étape du lendemain, euh, tout le monde va y penser, euh, donc... Euh ça va être pour Baroudeur
0: alors ensuite euh, ben, on continue avec une étape qui a beaucoup fait parler euh, c'est euh, l'étape Grenoble, -Mé Méribel Col de la Loze euh, Nouvelle Ascension avec avant ça ben, le seul peut-être euh, col euh, hors catégorie euh, très connu des, des suiveurs c'est à dire le Col de la Madeleine euh, enchaînement donc terrible avec le Col de la Madeleine 17 km à 8,4% suivi de 21,5 km à 7,8% et des euh, et des les derniers kilomètres qui sont terribles du col de la loze ont finit à 2304 mètres d'altitude je crois que c'est le sommet du, de ce tour de france euh, greg euh, c'est une étape à pas rater c'est une étape où euh, les coureurs vont s'expliquer ça va faire très mal
1: ah ben bah là il y a de quoi enfin y a de quoi là euh, renverser la table hein, comme dit tout à l'heure charles c'est vrai je pense à un des, rendez -vous, un des grands rendez-vous de ce Tour de France, parce que là, on ne pourra plus tricher, là, équipier ou pas. Euh, C'est les gens qui vont parler. Je pense qu'avec cet enchaînement-là, et surtout les pourcentages pour terminer, comme tu l'as dit, hein, euh, ils sont terribles. Il y a peut-être les 5 derniers kilomètres, sont, ou quatre derniers, sont à plus de 9%, entre 9 et 11%. Et même, il y a des passages à 20%, ça peut faire très mal. Charles, euh, ouais. de grand col.
2: Elle est, elle est super, cette étape, on en parlait un peu entre nous en, en off avant le début de l'émission. Le seul petit bémol, s'il y en avait un, ce serait qu'il manque un troisième col de hors catégorie pour donner cette grande étape alpestre. Un troisième col à 2000 qui va user les organismes même s'il est monté au train en début d'étape. Et Sinon, ouais, ça promet d'être sympa. Pour ceux qui ont suivi le tour de l'avenir, le col de la loze, il a été abordé le, il y a deux mois. Il y, a, il y a des vidéos contournées et même visuellement, ça, ça a l'air assez sympa. D'ailleurs, pour souligner que c'est l'une des seules montées pour cyclistes seulement, je crois, en Europe ou en, en France, tu dis moins. C'est-à-dire que les bagnoles, même en temps normal, ne, ne peuvent pas y monter. Donc, c'est plutôt sympa aussi. Et je crois qu'il y a eu une grosse com' d'ASO sur le, sur le sujet, d'ailleurs.
0: Et euh, Peut-être que ce troisième call dont tu parles n'y est pas. Euh, par rapport au Tour de France... Euh, pas de gigantesques étapes de montagne, mais des, des ascensions tous les jours, et du coup, était bah, obligé d'alléger un peu euh, les, les étapes euh, bah, de montagne.
2: Oui, oui, clairement.
0: Notamment, Charles, avec ce qu'il y a le lendemain, euh, dernière étape de montagne en ligne, Meribel, La Roche sur euh, Foron, Cormet de Roseland, Col des Saisies, Col des Aravis, montée du plateau euh, des Glières. Euh, pour ma part, ça serait peut-être celle à l'étape 9, avec ouais. euh, Cormet de Roseland. Euh, n'a pas pu que les coureurs n'ont pas pu faire l'an dernier à cause des éboulements euh, et le plateau des Glières avec ses, ses pourcentages terribles.
2: Mais j'ai peur qu'on soit très très déçu, moi, tu vois, de cette étape. Je l'ai regardée au début et je pensais vraiment comme toi, tu vois, que ça serait peut-être l'étape prenne assez bien tracée, mais au final, quand on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que la, le sommet des Glières, enfin, avant le plateau. C'est à 32 km de l'arrivée, donc c'est quand même super loin. Après, moi je ne connais pas le col des Fleuries, hein, si sur le chat vous, vous le connaissez, je ne sais pas si c'est une montée difficile ou pas, mais j'ai peur que ça, ça bloque un peu tout, en fait, cette étape, phase hein... enfin, ce finale d'étape en tout cas. Est... Enfin, à voir, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, Greg. Si...
1: Moi, moi j'aime bien, je suis d'accord avec Ben, enfin, c'est. Parce que bah, pareil, là ça monte et ça descend sans arrêt. Il y a un col azéto, un gros col difficile à zéto dans l'étape. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas bien eh ben, vont quand même souffrir et passer une très très mauvaise journée.
2: Herbel nous dit que c'est du 400 désolé, le ça. col
1: des fleuri. Oui. C'est 4,4 4, km à 4,5. Et après il y a toujours, voilà, il y a quoi Il y a un passage aussi en, sur un passage sur terre, hein, avec euh, au sommet des Glières. Mmh. Où je crois que l'année dernière, Froome avait crevé, non Je crois. Euh, la enfin, Oui, le dernier passage, je crois qu'il y a eu, mais c'est en début d'étape, donc ça n'a pas eu d'incidence. Attention sur ce passage-là, car ça va être, à mon avis, très nerveux. Surtout pleut. Euh... Oui. Et au dernier passage, bon, c'était plutôt en début d'étape, donc c'était peut-être un petit peu plus tranquille. Mais là, on n'est qu'à 29-30 km de l'arrivée, donc à mon avis, ça va être... ça bien bagarrer pour être bien placé.
0: Moi je vois en cette étape les possibilités, de vu que le lendemain c'est une étape vallonnée mais qui ne devrait pas être pour les leaders, une possibilité de faire comme Paul-Laurens. Il y a de quoi vraiment pour les, les coureurs qui ne sont pas à la place qu'ils visaient de tenter de tout faire exploser avec des équipiers qui normalement seront très, très fatigués du, du tour qu'on aura eu. Donc... J'attends beaucoup de cette étape. Bon, après, on verra comment le tour se sera passé d'ici là.
2: Oui, puis c'est vrai que ça dépend du scénario, qui est en tête, les écarts, etc. Quoi, ça...
0: Alors ensuite, Bourg-en-Bresse, euh, Champagnol, euh, Charles, euh, pff, compliqué à lire à nouveau.
2: Ouais, pff, ça, ça m'agace ouais. ce genre d'étape. Tu vois, tu laisses un creux comme ça à deux jours de l'arrivée à Paris. Je pense
0: mais... que c'est pour justement que le con qu de la montre euh, ne bloque pas l'étape de euh, la roche sur Foron. On dit au coureur, euh, vous inquiétez pas, vous pouvez vous reposer une étape avant le compte de la montre, euh, donc allez-y.
2: Après, faut voir le, le profil, mais comme on n'a aucun profil particulier, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand chose à, à se mettre sous la dent. Je ne connais pas le coin, donc je ne m'avancerai pas trop. Mais euh... enfin, je me demande ouais. ce qu'elle vient faire là en plein milieu de la montagne en fait cette étape. Euh... Ben,
1: pas, pas trop effrayé, je pense que je suis d'accord avec Benjamin. C'est pour faire un jour entre guillemets un peu plus calme, euh, avant l'étape qui va qui effraie tout le monde, à mon avis. Euh... Et qui fera la décision pour le général. Et je pense que ce sera une étape où le cul sera pour les baroudeurs, car je vois pas grand monde rouler. Mais évidemment, on n'a pas le profil détaillé, donc c'est assez compliqué d'analyser. Euh, je vois une échappée pour un parc qui, qui prend 10 minutes d'avance.
0: Avec les coureurs qui se réserveront tous pour le contre-la-montre. On verra bien. Et parlons de ce contre-la-montre, donc Greg, euh, ce contre-la-montre euh, si spécial. Euh, Lure euh, la planche des belles filles euh, avec euh, trois parties, une partie plate, une partie vallonnée et euh, la planche des belles filles qui la... Belle se faire des écarts monumentaux au vu d'où de... De quand... elle est placée euh, par rapport au Tour de France euh, et de... du profil de... de ce point de la montre.
1: Voilà, étape assez terrible, hein, surtout quand c'est enfin euh, pas la dernière exactement, mais bon, euh, juste avant le critérium sur les champs, c'est vrai qu'elle est assez terrible, c'est 35 km alors. On va dire seulement pour un contre la montre, bien que finalement, si on regarde ces dernières années, c'est presque beaucoup euh, par rapport à la moyenne. Mais il y a surtout cette montée de la planche des belles Et ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Comment gérer le plat Comment gérer la partie vallonnée Comment gérer la montée Ça veut dire un changement de vélo, probablement. Ça, on va dire, on va tous guetter. Alors, vous allez voir qu'Ineos, ils vont ramener des... Je suis qu'ils vont ramener des pousseurs de bobsleigh pour gagner. Euh, <rire> pour les gains marginaux, ils vont ramener des mecs ou des premières lignes de rugby pour me pousser. Euh, voilà, je. Enfin, Ranjum, peut parler au, au début, mais j'ai peur qu'elle qu soit pas très bien placée cette étape et que tout le monde y pense euh, dès le début. Et que, voilà, que tout. Et... C'est dommage parce que j'adore les chronos escalada C'est quelque chose que je trouve on ne voit pas assez sur, sur le Tour de France. Mais j'aurais préféré enfin, un truc plutôt dans le, dans le tour et peut-être pur chrono Escalada sans, sans le plat.
2: C'est ce que euh, tu penses aussi, Ben? Non je, crois que...
0: bah, je me disais en fait, euh, j'étais en train de, de réfléchir sans, sans trouver la réponse. Euh, un profil comme ça, de quoi on en montre, euh... donc 33 km, hein, c'est ça? Euh, avec du plat, du, du vallonné, puis euh, une ascension aussi dure, ça, faisait co ça fait combien d'années qu'on en a pas eu? J'ai pas souvenir d'en avoir vu une en tant que suiveur.
2: Non, moi bah ça me dit rien non plus. Si vous avez l'info sur le chat, dites-nous. Je, mais... je,
0: je suis le Tour de France depuis, enfin, le depuis 1996. J'ai pas souvenir. Je sais qu'en 1994, il y avait un truc un peu comme ça, plus long. Mais euh, c'est euh, c'est vraiment une étape. Enfin, il me tarde de le voir ce qu'on la montre. Je suis déçu de son placement parce que.
2: Bah, J'ai peur du caractère bloquant, moi vraiment, quoi.
0: Mais euh... et par contre, la gueule de ce qu'on a montre, je suis sur-fan. C'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Ce ah bah ça,
3: ça.
2: Ça sera l'épreuve de vérité, ça. Ah bah celui voilà. qui a une baisse au niveau physique en fin de troisième semaine, je, je pense qu'il peut prendre très très cher hein, sur un chrono comme ça. Il
0: euh, va y avoir des changements de vélo, euh, c'est top, quoi. La
1: qu'il l'avantage, voilà.
0: L'Alpe d'Huez, non, l'Alpe d'Huez, c'était vraiment au pied de l'Alpe d'Huez et en mont de l'Alpe d'Huez. Donc c'était... Euh... Immédiatement, juste l'ascension. Là, un il y a deux quand deux...
2: même 20-30 bornes quasiment en... avant le, la montée de la planche. Quoi. Un... En,
0: en 2013, il y avait eu deux ascensions sur un contre-la-montre. Mais on montait l'ascension, descente, remontée, descente. Euh, en 2016 ou 2017, il y avait un contre-la-montre euh, très compliqué. Le
2: chrono du Giro, on nous dit, c'est ça exact, ouais, ça. il y avait un truc comme ça. Hein.
0: Mais vraiment, euh, du coup, je salue vraiment l'idée. Pas le placement, mais alors l'idée euh, des contrôles à monde comme ça, euh, avec une partie qui favorise un type de rouleur et une autre partie qui favorise un autre type de rouleur, c'est vraiment ce que je demande euh,
1: à voir. Tout à fait. l'avantage, c'est que là, il n'y a plus de question de, de coéquipier. Oui. Hein, on râle suffisamment euh, à chaque fois de voir euh, les trains qui se mettent en place et qui amènent le leader jusqu'à 2-3 km de l'arrivée. Là, au moins, entre guillemets, c'est ben, tout seul. Hein, face à la montée, face à la route, face au chrono, et ben, c'est vrai, c'est ce qu'on demande aussi, quoi, hein, parce que c'est vrai, les équipes surpuissantes, et que certaines, on en reparlera peut-être dans nos bilans de fin d'année, ou dans nos, euh, dans nos vidéos, de nos podcasts d'intersaison, mais voir des équipes surpuissantes euh, faire le train-train dans la montée pour, pour amener leur leader, là au moins, ça n'existera pas, ça sera chacun pour soi.
0: Donc voilà, bon, et ensuite, euh, l'étape euh, suivante, euh, bon, ben, c'est euh, le, euh,
1: voilà. le critérium.
0: Enfin, de rien à dire, compte. mais, mais c'est bien, je trouve, au final, j'étais vraiment contre cette étape, et puis je me dis, ça fait plaisir aux coureurs, en plus maintenant, ils traversent les, les plusieurs hauts lieux de, de Paris, euh, donc... Euh, ça leur fait plaisir, ça permet aux sprinteurs de rester euh, et de pas abandonner comme euh, ils peuvent le faire sur certains autres euh, tours. Donc, euh, allez, voilà, ça fait partie. Surtout sur un oui, tour de France comme ça, ça, on peut pas, on peut pas, on peut pas râler. Euh, voilà. Maintenant qu'on a fait le, le tour des étapes, euh, quelque chose à ajouter eh Ben, déjà peut-être qui sait que vous voyez vous imposer. Euh, bon, on est, on est très loin, mais bon, c'est le petit pronostic.
2: Bah, pff, le podium.
0: Non, non, juste le premier parce que là, c'est le podium, c'est trop loin.
2: Ouais, bah moi je dis que c'est un tour taillé pour Primo Roglic. quoi. Pas de grande étape de montagne, un gros chrono à la fin. C'est ce que je pense. Facile enfin, au départ parce qu'après on sait pas trop, mais. Ouais.
1: Et toi, euh, Greg Moi je veux dire Bernal.
0: Mais moi je veux dire Pinot. Parce qu'après la déception de l'an dernier, enfin de cette année, je veux y croire.
2: Mais Pinot, Ben, moi j'ai très peur à cette dernière étape. Enfin, ce chrono.
0: Ah non, parce que tu vois, c'est enfin, chez lui.
1: Oui, je ne connais Donc pas
0: ça. Vraiment, ce n'est pas cette étape qui me fait peur pour Pinot. Moi, je vais te dire l'étape... C'est celle est... de la veille avec les non. <rire> <rire> non, celle qui me fait peur, c'est celle de euh, la tour du pain à Villard de Lans.
2: Ah ouais, s'il est perdu ouais. dans la pampa à un moment. Hein.
0: Parce que c'est euh, le lendemain d'une journée de repos. 16 étape, tu vois il n'a jamais été bon euh, sur les lendemains de journée de repos. Bah, faut
2: Il faudrait qu'il qu soit lâché dans la dans la montée de euh, euh, Mais justement, tu vois, si ils
0: ont le moindre signe de faiblesse, euh, les autres ne vont pas, vont pas hésiter. Et... Ou alors, ça serait terrible de perdre le Tour de France sur le col de la Loze. D'ailleurs, j'ai vu que la...
2: La Fédération a, fait, la Française la Fédération de la loose l'a déjà chambré. Il chambray, dit donc, on, -là. on se retrouve
0: là-bas. Il a répondu, elle euh, ne revient jamais. <rire> mais bon, voilà. Donc, en fait, j'aimerais vraiment voir Pinot remporter le Tour de France. Je crois qu'il n'y aurait rien qui me ferait plus plaisir. Bon, voilà, il y aura William. Ouais, hein. mais...
2: euh... <rire> je crois qu'on nous voilà. cite du moulin, Froome aussi pas mal sur le chat. Faut il faut voir. Je
0: vois pas du moulin. Du moulin, je pense qu'il y a trop d'étapes. Euh... Je sais pas, c'est comme bah Du coup, après il
2: punchy, rappelez-vous la Volta qu'il euh, qui perd face à Haru, au final, c'est en première semaine, hein, sur ces ouais. étapes, avec des montées courtes, où il, on lui a découvert un punch, en fait, qu'on qu ne soupçonnait pas vraiment.
0: Oui, mais sur, sur, tout, sur les deux grands tours, enfin, sur le, le duo qu'il a gagné, euh, sur l'enchaînement d'Ascension, il, il avait du mal.
2: Je mais pas après, que on là. Peut... Ouais, on, on en parlera certainement dans les, nos émissions d'intersaison, mais il euh, faudra faire des choix, hein, que ce soit chez Ineos ou Sky, quand tu vois Thomas, Bernal, Carapaz euh, et Fum d'un côté, euh, Kreuzweig, Dumoulin et Roglic de l'autre. Hmm. Après Serge... Skis, moment, quoi. Serge
0: dit, un Ineos à coup sûr, c'est vrai que euh, chaque fois on parle, on parle, et c'est un Ineos qui gagne, mais toute série a une fin.
2: Mais par contre, euh, juste pour rebondir sur les favoris, euh, moi je ne crois pas du tout en Fum. Hein. Pour Moi, c'est vraiment un tour anti-foum qui est foume, qui est diesel de plus en plus depuis quelques années. Sans oublier, Puis, euh, pour ma, comment spécial. il va
0: revenir de... De, sa, de sa terrible chute quand on voit qu'encore là il boite. Est-ce est qu'il va pas avoir des euh, je vais pas dire un handicap, mais des dommages à vie euh, de, de, de ses blessures? Euh, Greg ah, ne s'est jamais remis de son accident de chasse. Il, revenait un, il a gardé un très bon niveau, mais jamais ça n'a été le, le on Et déjà, Froome, on trouvait qu'il euh, n'était pas mauvais, mais il était sur le déclin.
2: Ouais, puis Froome, c'est comme tu dis, tu vois, depuis quelques années, on sent qu'il a de moins en moins de marge par rapport à, à l'adversité. Il va avoir 30, 35 ans, mine de rien, l'an passé. Il aura passé euh, environ allez, quoi, 8 mois, 9 mois sans a, avoir couru. Donc, enfin,
1: ouais, Donc, moi j'ai vraiment. C'est pu... pour lui.
2: Du mal à y croire, surtout que le parcours l'avantage pas en fait. Donc, euh... Puis Bernal hein, est vainqueur sortant, c'est compliqué quand même d'aller revendiquer une place quand tu as le vainqueur sortant et puis le vainqueur de l'année précédente en plus dans, dans l'équipe.
0: Qui est jeune en plus, c'est pas un coureur euh, comme, euh... comme Thomas,
2: ouais, qui a à peu Thomas, près le Comme mais... à
0: l'époque Rhys et Ulrich, où tu avais le, le gars qui pousse, là le gars qui pousse, c'est le vainqueur sortant. Donc... Euh... C'est voir. Bernal a du
2: punch en plus. Moi, je vois un Bernal, tu vois, sur les, les montées qu'on citait en première semaine, je le vois tenir, je le vois capable d'envoyer les watts, lui, sur, euh, sur quelques kilomètres, euh, contrairement à Foum, quoi. Alors,
0: Voilà, voilà. Bah, euh, juste pour euh, prévenir, par contre, je me suis renseigné sur euh, l'étape de, de l'avoir Donc, en effet, si c'est si par la avore c'est très, très euh, mauvais pour les échapper. Et adieu, adieu, Bocom, que je m'étais j'avais fait sur 15 bornes qui va prendre 10 km heure dans la rue <rire> et voilà donc ouais ce sera probablement une arrivée pour euh... pour euh... Sprinter Sprinter
1: ouais.
2: à voir on a encore le temps de toute façon on a le temps de vous proposer pas mal oui. de
0: et de toute façon on refera une présentation du tour avec les profils complets et également ben, en juin quand on aura les états de forme des uns et des autres euh, en attendant euh, donc euh, ben, euh, comme l'an dernier euh, on, va, on va passer l'hiver avec des, des émissions thématiques mais également euh, assez vite on va faire un coin cocorico ça fait longtemps on attend juste avec Charles euh, ben, tout simplement qu'on sache qui sera la première équipe au euh, classement UCI ouais. UCI on Total, vous rappelle, pour Total, ceux qui ne savent pas,
2: que la première équipe Conti Pro au classement UCI sera qualifiée automatiquement pour euh, les trois grands tours.
0: Donc voilà, c'est très important. En fait, ça va avoir une importance capitale pour le cyclisme français. Donc, on ne peut pas faire une émission euh, sans, sans savoir cela, puisque... Enfin, on vous expliquera ça lors de l'émission. Charles, ouais. tu veux ajouter quelque chose sur, le, sur la
2: suite à venir Oui, non, juste pour vous signaler, bah, comme tu l'as très bien dit, Ben, qu'on est en train de réfléchir au, au sujet des, euh, des pastilles d'intersaison. Si vous avez des idées, il y a le, la partie du forum qui est dédiée au podcast sur, le, sur Vélo Club. Donc, n'hésitez pas à venir nous donner vos idées de, de débat pour les émissions d'intersaison. Et euh, on commencera début novembre, je pense. Et euh, une dernière idée, enfin une dernière idée, une idée, c'est pas du tout le mot que je cherchais, hein, une dernière info plutôt, c'est qu'on fera une émission de présentation normalement également du, du Tour d'Italie. Le Tour d'Italie est présenté très tôt cette année, le, le 24 octobre. Donc on essaiera de vous faire une présentation pareil, un peu plus courte forcément, mais le, au lendemain de la, de la presse. Greg,
0: quelque chose à ajouter Non, c'est très bien. Ton avis sur Rudy Garcia à Lyon
1: No comment Allez l'OM
0: <rire> Allez euh, Bonne soirée tout le monde euh, Et à la prochaine Ciao ciao
1: Ça Salut va.